0: Four-year journey of the soul, it is quite a big trip and I can't lie to you Celso, it could be very, very dangerous unless you were to take that money you were buried with and buy a better travel package from us. I mean, wouldn't you rather cross the land of the dead in your own sports car? Maybe try a luxury ocean cruise? Or if you led a very good life, you may even be eligible for a ticket on the number nine itself. De nummer 9, dat is onze top-of-the-line-express-train. Het shoots straight to the 9th Underworld, the land of eternal rest, in 4 minuten instead of 4 jaar. Maar very veel mensen qualify. Let's take a look at your records. Welkom bij de tweede aflevering van Club Button bashers. en dat is de aflevering, nou ja iedereen weet het natuurlijk, het staat niet alleen in de titel, maar we hebben het ook aangekondigd uh, bij de eerste aflevering die over Super Metroid ging, dus het kan niet missen en het staat op het forum Grim Fandango. Ja Niels, Grim Fandango, een, een, een point-and-click adventure, dat is echt iets anders dan Super Metroid.
1: Behoorlijk iets anders, het is wel een, ook een retro game zou ik het noemen. Ja. Uh, dus wat dat betreft, Club Hut en is tot nu toe retro en dat blijft misschien helemaal niet zo. Maar het is zeker wel een game die ik op wilde pakken. Eentje die ik vroeger ook wel eens aangeraakt heb, maar eigenlijk nooit echt mee verder ben gegaan.
0: Hmm, oké. Okay. Nou, we gaan zo eens kijken hoe dat eigenlijk, uh, als je dat nog weet, gekomen is. Even terug naar de vorige uitzending, de allereerste van Super Metroid... En de reacties waren eigenlijk wel goed, hè? het is niet om onszelf op de borst te kloppen, maar als het slecht was geweest hadden we het ook gezegd, maar volgens mij was iedereen wel uh,
1: redelijk enthousiast. Ik denk het ook en daarom gaan we maar op dezelfde toon voor.
0: Ja, 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 inderdaad. Um... Door. Oh, door. Oh, je zei voor, ja. ja. <laughs> um, Grim van Dengo. Point en click adventure: Is dit iets wat je vroeger al speelde, Niels? Of is dit? Ik weet dat jij onlangs heb je Thimbleweed Park gespeeld, mm -hmm. um, dat is misschien nog wel iets klassiekere. Point en click adventure dan Grim Fandango, waar die verschillen in zitten, daar komen we zo meteen wel op. Maar speelde je dit vroeger ook, of is dit
1: echt iets van de laatste tijd? Dit, als in dit genre bedoel je ja. Uh, nou, The Secret of Monkey Island is een van de eerste games die ik had op mijn oude PC. Oké. Okay. Ik heb in de Button Bashers podcast wel eens verteld over mijn Philips 8086 XT met CGA videoadapter. Jazeker, ja. met uh, één flop met zeven spellen erop. Ja, die inderdaad, ja. En ja. op een gegeven moment had ik vier flops met één spel erop. En dat zette <laughs> ongeveer mijn hele harde schijf ook vol, als ik dat op mijn harde schijf kopieerde. Met ARJ. Ja.
0: ja, oh ja, uitpakken, mooi man.
1: Ja, zodoende ben ik wel in aanraking gekomen met name met LucasArts Adventure Games in het begin. Ja. Uh, ik had ook volgens mij twee Sierra Adventures, waar je zelf nog moest typen wat je wilde gaan doen.
0: Ja, dat is wel echt andere koek, hè. Want dat waren vroeger natuurlijk ook Adventures, maar dat waren geen point and click. Zeker de Larry's en dat soort dingen niet. Dan moest je eigenlijk met de pijltjes toetsen lopen of je kon op het beeld klikken waar het poppetje naartoe moest als je een muis had ja en voor de rest moest je alles intikken.
1: Ja, wat trouwens wel grappig is... ...die hele genre benaming van adventures... ...die heeft er echt wel een aantal ontwikkelingen doorgemaakt... ...in die jaren ook. Want het begon als adventures. Maar dan had je ja. zoiets als Zork. Dus dat was puur tekst. Ja, klopt, Toen kreeg ja. je graphical adventures. En dat zijn eigenlijk adventures waarin je ook karakters had... ...die rondliepen door omgeving heen. Maar dan moest je dan vaak eigenlijk nog steeds typen... ...want het had nog steeds zo'n soort engine... Als uh, zo'n tekstadventure. En toen had je daar weer een spin-off van, die met name dan door uh, Lucas Arts is ingezet, waarin je in plaats van dat je hele zinnen moest typen, dat je de werkwoorden waarmee je interactie kon hebben met de omgevingen, met objecten in je inventory, gewoon kon aanklikken. Ja. Dus ja, zodoende en... werd het point-and-click. Ja, en nu gebruiken we zelfs point-and-click eigenlijk al bijna niet meer.
0: Nee, inderdaad. Nou ja, de, um, 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 Thimbleweed Park was wel een ouderwetse point-and-click adventure, toch?
1: Ja, ja, die is echt ja. heel erg uh, terug naar de basics. Ja, maar wel met een iets meer
0: snelheid, denk ik, en pacing van de game dan teg van tegenwoordig, zeg maar. In vergelijking met vroeger. Als je vroeger, de, uh, Dave the Tentacle zou ik zeggen, maar daar zat wel iets meer snelheid in. Maar Maniac Mansion bijvoorbeeld, of Zack McCracken... Uh, ...dat waren wel games die waren... ...als je niet wist wat je moest doen... ...waren die echt wel traag.
1: Ja, en ze waren heel kort. Uh, als je wist wat lang. je wel moest doen... ...ja, ja dan precies. wel, ja. Ja.
0: ja. ja, ja, ja. Nou goed, ja, ik, sprak, ik speelde het vroeger wel. Ik speelde eigenlijk alle adventures vroeger. Nou ja, ik moet wel zeggen... Uh, uh, ...text-based adventures... ...waar je echt gewoon alleen maar... ...go east, go west, open door... ...en dat je dan weer allerlei tekst... ...op je beeld kreeg. Daar was ik niet echt fan van... Maar toen op een gegeven moment, uh, ja, Maniac Mansion, uh, zoals net al gezegd, Jack McCracken. Dat was echt één van mijn favoriete games. En ik weet niet of ik uh, alles op volgorde precies wist. Maar uh, ik heb wel eens ergens bij iemand gezeten en ik zei, ik ga je laten zien hoe je hem uit moet spelen. Dus dat was een soort van speedrun, maar die duurde alsnog vier uur. Nou, ik denk dat dat wel een stukje sneller kan. Maar uh, dat, wa dat was natuurlijk iets wat ik tof vond. Ja, daarna kwam Larry. Space Quest, uh, King's Quest... allemaal van dat soort adventures... vond ik ook super tof. Dus het, het was mijn genre wel. En toch zijn er een hoop die ik gemist heb. He, heb jij nog adventures van vroeger... behalve Grim Fandango... waar we het zo over gaan hebben... die je eigenlijk gespeeld had willen hebben... maar nooit hebt gespeeld?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld... Beneath a Steel Sky nooit gespeeld.
0: Oh, die wil ik ook spelen. Ik heb hem en ik heb hem voor de Amiga... en weet ik wat allemaal. Ik ja. kan hem zo opstarten... Ja, en, en ik had het ook met Simon de Sorcerer.
1: Uh, die heb ik wel gespeeld. Er zijn twee delen van, dacht ik. Ja, klopt. Ja, ja. Maar dat heb ik... Ja,
0: ik heb het wel eens opgestart. Dacht ik, oh, dit wil ik spelen. En dan kwam het er nooit meer van. En dat... Ja, het zijn natuurlijk ook geen games die je eventjes een uurtje oppakt. Want dan is het vaak net even wat te kort. Maar uh, ja, nou ja, Beneath the Blue Steel Sky. Dat was
1: het, hè? Nee, Beneath the Steel Sky is het hoe kom ik dan aan blue? en dat hij vaak blue is, een sky.
0: oh ja, dat ja, ja, er zit geen leugen in voor de rest of zo. oké, okay, ja, dit is wel uh, deze wil ik ook nog wel eens een keertje, een keertje spelen, dat wordt niet onze volgende game. laten nee. we dat in ieder geval. Of,
1: uh, wat me ook heel tof lijkt, is die die Blade Runner Point and Click Adventure
0: van uh, uh, Westwood.
1: ja, van Westwood.
0: die is heel gaaf, die heb ik uh, denk ik een half jaar geleden of zo, heb ik die een keer uh, uh, ik denk bij een kringloop op de kop getikt. Met alle vier de discs erin. En uh, ja, die was gaaf hoor. Hey, dat, uh, dat, de grafische stijl was gaaf. En, uh, en de sfeer was echt heel goed. Ja, dat was een toffe, toffe adventure. Ja, die is, zeker, uh, die is zeker nog wel eens een keer het aanraden, het aanraden waard om te proberen. Um, heb je een favoriete point-and-click adventure? Of pakken we dan weer... Uh, ...Monkey Island, omdat dat een van de eerste was, zeg maar.
1: <laughs> uh, een favoriet? Ik neig dan vaak naar twee verschillende antwoorden. Ja. Ligt er een beetje aan op welk moment van de dag je het vraagt.
0: Oh, <laughs> nou, het is nu uh, twee voor half negen s'avonds. Wat is het nu?
1: Even kijken, als het nu twee voor half negen s'avonds is, dan is het in San Francisco. <laughs> <laughs>
0: <Ja>. <laughs> dan gaan nee. we naar Zach McCracken, of niet? Want die begon in San Francisco. <laughs>
1: Nee, ik ben een keer bij Tim Schafer langs geweest. Oh ja. En um, toen hing er een poster van Day of the Tentacle. En ik zei, mm. dat is mijn favoriete adventure game. Ja. En dat is misschien ook wel zo, al heb ik laatst die remake, of die remaster nog eens gespeeld. Ja. En um, ja, het is nog steeds een hele, hele goede game. Alleen wat die nou de beste is. Ik denk dat het een van de games is die mij toen het meest heeft geraakt. Omdat het een game was op een... VGA 386 systeem. Ja. Terwijl ik nog steeds met mijn vier. Uh, wat, wat is het voor, uh, voor, voor kleurtoon, Paars, roze, blauw en cyan of zo uh, ah, aan het ja. spelen was.
0: <laughs> echt die CGA kleuren. Ja. ja.
1: Uh, dat was voor mij echt tekenfilmkwaliteit. Ja, dat was het ook. Met ook dito animaties
0: erin. Want die waren best goed. En als je de CD-versie had, dan had je ook gewoon nog stemmen erin. Ja. Ja, ja, weet je, dat, ik heb die nog nooit gespeeld, weet je dat? Heel slecht, terwijl ik altijd als mensen mij zouden vragen... ...wat is je favoriete all time genre, kom ik altijd op point-and-click adventures uit. Maar ik heb Dave of the
1: Tentacle nog nooit gespeeld. Nou, ik denk wat Dave the Tentacle voor mij zo interessant maakte... ...is dat je meerdere karakters had om te besturen, tegelijk. Ja. En dat heeft Timbleweed Park ook. Alleen Timbleweed Park heeft nog meer karakters... En die heeft een hele grote wereld en iedereen loopt in diezelfde wereld rond en dat maakt het best ingewikkeld. Maar bij Day of the Tentacle, daar heb je een soort van tijdreisplot met karakters die in verschillende tijdlijnen terechtgekomen zijn. Uh, maar toch nog op een bepaalde manier interactie kunnen hebben.
0: Het zijn er drie, hè, in uh, deze Tentacle, toch?
1: Ja, Bernard, Laverne en Hoagie. ja. Dat, oh ja, ja. Zijn, dat ja. zijn echt hele iconische figuren. Maar ik vond het leuk, omdat alles in een heel klein gebied zich afspeelt. Het speelt alleen maar in de mansion van Dr. Fred zich af. Mm -hmm. Hetzelfde mansion volgens mij als in die eerste game, Maniac Mansion. Ja. En omdat het zo is, raak je er ook heel erg mee vertrouwd. En je raakt benieuwd naar hoe ziet dit huis eruit een paar honderd jaar in de toekomst. Of een paar ja, honderd jaar precies. zal het niet zijn... want er zijn bepaalde karakters die nog steeds er dan zijn. Maar hoe ziet het eruit in de toekomst? En hoe ziet het eruit in het verleden... toen bijvoorbeeld Edison nog uitvindingen maakte... toen hij de stroom had uitgevonden zoals wat in de game gebeurt? Ja. Dus dat vind ik heel erg tof aan Maniac Mansion. Maar okay. ik vind het niet de beste. Wat vind je dan de beste? Eigenlijk vind ik de beste... Indiana Jones en the Fate of Atlantis. Oh, man.
0: Wat een goede game was dat. Die is echt goed. Ja. Ik, ik weet niet waar jij hem destijds op gespeeld hebt. Um, maar ik heb hem op de Amiga gespeeld. Weet je hoeveel diskettes dat waren?
1: Uh, had hij ook speech dan? Of dat niet? Uh, nee, had geen speech. Nou, ik gok acht of zo.
0: Ja, elf. Elf, Ja. Uh. En op een gegeven moment had je gewoon dat je een hek open deed. En dan moest je disc 4 erin doen. disk 7. En daarna disc 2. En, en nou, dat was echt. Het was wel knap hoe ze heel die game goed konden laten lopen. En dat verspreid over 11 diskettes. En ik had één extra disk drive. Dus het, dat ging al iets beter. Maar dat was echt een gave game. Zeg. Ik weet. Ik kan me het einde ongeveer nog herinneren. Met een soort van. Puzzel waar dan lava of water naartoe ging stromen, dat je moest draaien of zo. Ik weet niet meer hoe het zat, maar het was wel heel episch, vond ik.
1: Ik zie het voor me, maar ik weet niet meer welke puzzel erbij zat. Ja. Want ik heb hem meerdere keren uitgespeeld. Je had ook drie verschillende paden. Hè? Je had oh. zo'n uh, meer een melee pad, Wistful of zo heette die. En je hebt een pad waarin Sophia bij je blijft. Dat is die vrouw. Ja. En je hebt volgens mij nog een pad waar juist een aandacht op puzzels komt te liggen.
0: Oh, echt waar, joh? Dat wist ik helemaal niet. Oh, damn, dat is wel cool, zeg.
1: Ja, heel tof. En locaties mm. zijn geweldig in dat spel.
0: Ja, ja, ja. Begint bij een of een bibliotheek of zo. Ja, begint in een boksring volgens mij. En daarna ga je naar de bibliotheek en dan X marks the spot. Voor de mensen die het gespeeld hebben weten precies wat dat, uh, wat dat inhoudt. Ja, gave game, man. Indiana ja. Jones of the Fate and the Fate of Atlantis. is. ja. Ja, als ik voor mij één favoriete... Ja, dit was er nu genoemd en waren allemaal favoriet. Maar ik vond de Monkey Island de eerste drie. na vierde vond ik ook nog wel oké. Okay. Uh, die vond ik echt heel gaaf. Uh, Loom vind ik een leuke adventure. Vooral omdat je die in twee uur uit kan spelen of zo. Dus dat is gewoon leuk om af en toe nog eens eventjes een, uh, een, keertje, een keertje te doen. Ja... Ik moet ook zeggen dat Larry 3, dat ik me daar wel echt heel erg... Het is geen point en klik, maar dat dat wel een adventure was... waar ik me echt heel veel uh, veel, heel veel mee vermaakt heb. Hmm. Ja, gaaf man. Maar goed, je zei het aan het begin al. Grim Van dengo heb je vroeger uh, wel of niet even gespeeld. Wat was het nou? Heel even. Wel even, ja, hè? ja
1: Ik had hem gehuurd bij de bibliotheek. Ah, ja. Dus dan heb je zo'n grote kaartenbak. En uh, daar zitten dan de covers van... De PC Big Boxes, zeg maar in. Ja. Toen had ik Grim Fenango gevonden. En dat was toen ook, volgens mij, de nieuwe LucasArts-game. Okay. Dat was ook echt een, een Windows Only-game, dacht ik.
0: Ja, ja, eh. Uh, ja, volgens mij. Oeh. Ik vraag me af of die Windows Only was. Want volgens mij was. Oh, ik kan nu weer niet op de naam komen. Die Adventure Game met die motor.
1: Uh, full Throttle. Van,
0: ja, Full Throttle. Volgens mij was die er ook voor DOS. Maar dat weet ik niet zeker. En die kwam daarna volgens mij. Die kwam volgens mij na Grim van Dango.
1: Ja, hij is ook voor DOS uitgekomen, zo te zien. Oké. Okay. ja, Maar goed, het was in ieder geval CD-ROM. En um, ik wilde die game natuurlijk langer spelen dan voor zolang je hem kon huren. Ja. Dus de truc was altijd om hem zo snel mogelijk op een bepaalde manier te kopiëren. En te zorgen dat je hem lokaal kon draaien. En dat betekende meestal dat je hem zelf maar moest kraken. Ja. En bij sommige spellen was het heel eenvoudig. Want dan stond er ergens een batchfile, een file, En die kon je openen en die verwees dan naar een drive. En dan verwees je die in plaats van naar die drive gewoon naar je eigen harde schijf. Naar de folder oh, waar je ja. game stond. En soms moest je er een hex editor voor hebben. Maar het viel meestal wel mee. Maar het was bij deze game volgens mij niet gelukt. Bij mij.
0: Ah, oké. Okay. Dus je had hem korter dan je eigenlijk wilde.
1: Korter dan ik wilde, en ik heb bijna alle tijd gestoken om die game toen te kraken.
0: <laughs> en na drie dagen of zo moest hij weer terug. En toen was het niet gelukt. Dus dan heb je eigenlijk niet zo heel veel gespeeld.
1: Ja, klopt. Ja, dus ja. volgens mij, um, of hij draaide niet helemaal goed, of ik vond hem toen niet leuk. Hmm.
0: Nou, dat laatste herken ik wel, want dat had ik ook een beetje. Ik weet nog dat ik hem. Uh, ik had hem gekocht. En eh, ik heb geen idee meer waar die gebleven is, overigens. Maar ik had hem destijds gekocht. Omdat ik, ja, was Lucas Arts. Dus dat was eigenlijk standaard altijd goed. Maar ik kon er niet zo erg inkomen. Ik weet niet, ik vond het thema niet zo bijzonder. Een collega van mij destijds wel. Die was helemaal, uh, helemaal gek van die game. En die vond het geweldig. En uh, nou ja, die vond er eigenlijk niks slechts aan. Maar ik kon er niet, ik kon er niet in komen. En uh, nou ja, goed, daarvoor vond ik het eigenlijk wel leuk dat we deze nu gespeeld hebben. Zodat ik het toch nog eens een keertje opnieuw kon proberen. En mezelf ook een soort van moest dwingen om, uh, om wel door te spelen. Nou ja, dat is dan wel een uh, klein, beetje, klein beetje gelukt. Um, waarop heb je het gespeeld, Niels?
1: Ik ben begonnen op PC. Ja. En daarna heb ik de Switch versie voor 4 euro of zo gekocht. Oh, dat is uh, geen geld. En daardoor heb ik het grootste deel ook gewoon op handheld gespeeld.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik heb hem op PC gespeeld en dan de, de remastered. Jij ook de remastered natuurlijk. Ja, ja. Heb je hem ook heel de game in remastered mode gespeeld?
1: Ik heb soms op L gedrukt. Maar als je op L drukt, dan gaat hij naar de oude versie. Ja. Uh, maar de oude versie komt meer neer op dat je de pixels ziet... en dat de belichting net anders is gedaan... Ja. Dus er zat niet heel veel verschil. Ik zou het bijna niet een remaster willen noemen eigenlijk.
0: Nou, ik heb hier ook in mijn notitie staan, belachelijk slechte remaster. <laughs> ja. ik, van, ik, ik, ik snap dat ze ervoor gezorgd hebben dat het op platform van vandaag de dag draait. Want op mijn i7 draait het gewoon net zo als dat het voorheen gedaan zou hebben onder DOS, zeg maar, op een 386. Dus wat dat betreft hebben ze, hebben ze het goed. Maar goed, we hebben het er nu toch over. Er zaten echt een hoop bugs in die ook in het origineel zaten. En ik weet dat ze best wel wat dingen gefixt hebben. Maar er zaten nog echt wel een hoop bugs in. Ben je tegen bugs aangelopen?
1: Ik ben niet tegen bugs aangelopen, nee.
0: Oké, okay, nou ik, bij mij is de game drie keer gecrashed. En toen kon ik weer een heel stuk opnieuw spelen. Ik kwam er later ook achter waardoor het crasht. Dat zal ik zo wel even vertellen. Ehm. Um, en ik ben twee keer in een puzzel. En nou, ik zal niet de puzzel uh, spoilen. Maar het is een legendarisch slechte puzzel. En dat is een puzzel met een boom. En een kruiwagen. En wat, uh, wat pijpleidingen die er naar, naar die boom toe gaan. Ja, die, daar zat gewoon een bug in. Dat ik gewoon op een gegeven moment. ik kon niet bewegen. Je moet op een gegeven moment de kruiwagen oppakken. En dan moet je iets doen met pijpen en een boom. En, en dan moet je overheen rijden. Nou ja, zoiets. En uh, bij mij draaide dan de camera naar een heel vreemd standpunt. En dan kon ik ook niet meer bewegen. Dus En dan stopte ik de game en dan startte ik hem opnieuw op. En toen had ik precies weer hetzelfde. Dus ik dacht gewoon van ja, ik, ik doe waarschijnlijk iets fout. Maar blijkbaar was dat een bug.
1: Nou, het uh, hoort niet, nee.
0: Nee, het hoort niet. Nou, en grafisch, ja. Weet je, de uh, game is natuurlijk ooit gemaakt op 4,3. Of 4,3 moet ik natuurlijk zeggen. Uh, nou, hij kan ook op 16,9. Maar man, 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 dan wordt die game gewoon uitgerukt. Er wordt gewoon gestretched. Er zit gewoon helemaal niets aan dat het echt remastert of zo. Ja, wat, wat personages zien er iets vlakker uit. Maar ik heb hem op een gegeven moment gewoon op de oude wetsen modus gezet. Dat vond ik net iets meer sfeer hebben dan, uh, dan, dan de Remastered mode, moet ik zeggen.
1: Ja, en, uh, nee, die stretching is echt lelijk. Dat is echt.
0: Dat is echt gewoon het oude wetsen. We gaan iets op een 16-9 scherm zetten, wat eigenlijk 4-3 is, maar wel fullscreen. Wat je vroeger net zag op het moment dat iedereen een breedbeeld-TV ging kopen. En dan kwam je bij je, bij je ouders binnen en dan zeg je: hoe kan je hier naar kijken? Hoezo? Dit is toch... Ja, nee man, kijk nou. Uh, Maartje van wegen lijkt wel een dwerg, zoals die gestretched is. Nou ja, goed, dat, dat, kon, dat kon echt niet. Dus qua remaster vond ik, het, uh, vond ik het niet heel erg best, moet ik zeggen.
1: Het is wel wonderlijk dat we überhaupt die game als remaster hebben gekregen trouwens. Want uh, Double Fine heeft de rechten teruggekregen dankzij Sony. Dankzij Sony? Ja, het schijnt dat zowel Sony als Double Fine achter de rechten aan zijn gegaan. Oké. Okay. En dat Double Fine ze uiteindelijk volgens mij via Sony heeft gekregen. Althans via, uh, ik dacht, Adam Boyce of een van die mensen die nu weg is. Ja. Yeah. Uh, zonder dat ze daarover hebben afgesproken dat het een exclusieve titel moest blijven. Ze zat niet zo'n clausule onder. Maar daarom zie je ook in de Switch-versie, dus in de credits allemaal, die en die persoon van Sony Computer Entertainment America. Oké, okay. oh grappig. Zie je allemaal langskomen, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ik wist ook niet, uh, ik weet er eigenlijk niet als ik nadenk. Bij wie lagen de rechten? Bij Sony, bij Disney bedoel ik op dat moment?
1: Ja, volgens mij wel. Ja, ja.
0: ja die gaan daar toch, nou ja. Ze schijnen Lucas, uh, Lucas Games weer opgestart te hebben, een jaar geleden of zo, of anderhalf jaar geleden. Dus u weet gaan ze er ooit nog iets, uh, nog iets mee doen. Busy as ever, I see. I'd have more work to do if you had more clients. Ouch. Ja Niels, even globaal, hoe beviel deze game je?
1: Oh Ik heb veel stemmingswisselingen gehad rondom deze game. Oké, okay. nou begin is bij
0: het begin. Laat, laten we even... de uh, uh, Game, waar gaat het over? En ik zou het knap ja. vinden als je dat kan vertellen
1: namelijk. Nou, de Game speelt zich in ieder geval af in een setting... die geïnspireerd is op The Land of the Dead... wat een traditie is in Mexico. Ja. Dat is een festival waarin wordt gevierd... Uh, nou ja, wordt gevierd... waarin stil wordt gestaan bij mensen die overleden zijn... want die zouden nog op een soort van reis zijn... ...naar het hiernamaals of naar de negende wereld... ...zoals die daar wordt genoemd. Ja. Dus die game die vindt, die, die vindt plaats in die setting... ...dus in het rijk van de doden... ...waarin mensen op weg zijn naar die negende wereld. Um, alleen die reis... ...afhankelijk van hoe je hebt geleefd... ...in de werkelijke wereld... ...kun je je wat luxus permitteren. Bijvoorbeeld ja. uh, als je heel rijk bent geweest... ...en je hebt bijna niks gedaan... ...of je hebt niemand iets kwaad gedaan... Zo, als je een filantroop bent geweest, dan kun je op de number nine. Dat is een trein en die gaat, dat is zeg maar een directe sneltrein onmiddellijk naar uh, de ninth world. Uh, maar je kan ook een cruise ship. Daar kun je mee gaan of een sportwagen. Ja, als, als je voor niks in aanmerking komt, dan krijg je in ieder geval nog. En dan ga ik zo uitleggen van wie. Maar dan krijg je uh, een wandelstok met ja. een ingebouwd kompas.
0: Ja, precies. Ja, ja en um, niet iedereen die gaat naar die negende wereld want um, nou ja, goed, je speelt um, in de game Manny Calavera en dat is de hoofdpersoon en uh, ja, die werkt eigenlijk gewoon in the land of the dead uh, die werkt voor een bedrijf dat jou die reizen verkoopt zeg maar dat is, dat is waar, het, uh, waar, het mee, uh, waar het mee begint en um, ja Manny die uh, wil eigenlijk wel door want hij is niet heel erg gelukkig en uh, waarom? Nou ja, goed, dat, dat moeten we nog maar niet vertellen. Dat mogen mensen zelf uitzoeken. Uh, maar ja, jij bent Manny en het is aan jou de taak om uh, eigenlijk zo goed mogelijk te scoren. Daar begint het mee om iemand een reis te verkopen. Alleen, uh, als je het verhaal doorspeelt, het verhaal, de game is opgedeeld in jaren. Je hebt uh, year 1, 2, 3 en 4. Je hebt 4 jaren. Maar eigenlijk, er zit wel een soort van rode draad doorheen, maar ik vond het eigenlijk vrij rommelig Niels, want het is niet één groot lang verhaal voor mijn gevoel. Het zijn allemaal losse verhalen die soms een klein beetje op elkaar aansluiten en soms helemaal niet.
1: Er zit eigenlijk wel één lang verhaal in en het verhaal volgt één van de klanten van, van Manny. Ja. Uh, Matché is dat, of Mercedes of zo. Ja, Matché, ja. Ja, dan maar moeten we ook iets maar meer heel... uitleggen, denk ik, over het verhaal. Ja, want um, Dus die manny, die werkt voor een soort van reisbureau. Voor mensen die net zijn overleden. Om ze te helpen naar die negende wereld. Sowieso, die wereld, dat zijn niet alleen maar reizende mensen. Er zitten heel veel um, mensen met onvoltooide reizen in. Of doden, moet ik zeggen. Doden met onvoltooide reis. Dus uh, die bijvoorbeeld aan het werk zijn om zichzelf mogelijkheden te, ja, wat is het, ver, uh,
0: ja verschaffen, zeg maar. Die, er moeten verschaffen. Moeten, die, die moeten ervoor werken om die reis goed te kunnen maken.
1: Ja, of die moeten schuld afwerken, dat soort dingen. Want ja. in die traditie ook, hè, volgens mij werd er dan geld meegegeven. Ja, in de kist dan...
0: of zo, denk ik, toch?
1: Precies, maar dan werd er nog soms een zakje extra meegegeven en die werd dan verborgen omdat er al geruchten bestonden dat zelfs in het Rijk van de Doden kon je geld gestolen worden. En dan okay. kon je misschien nog niet effectief naar de negende wereld. Of met luxe oh, of zo. Dus die setting is heel erg gaaf. Maar je hebt inderdaad dus één klant, Matchee. Uh, die heeft Manny gestolen van zijn collega. Of zijn collega is het eigenlijk. Maar het is meer een rivaal ja. in hetzelfde bedrijf. Want die krijgt allerlei goede klanten. En Manny denkt dat er een doorgestoken kaart is.
0: Ja, dat er iets achter schuilt waarom die gast altijd uh, de rijke klanten heeft. En hij, uh, nou ja, goed. Altijd misschien net, paupers. <laughs> ja, ne ja, net zo'n wandelstok kan
1: afleveren, zeg maar. Ja, het zijn al massa-moordenaars of zo. En die hebben eigenlijk nergens recht meer op. Nee. Uh, maar hij steelt dus een klant. En hij is eerder bij diegene die is overleden. En in de computer komt hij erachter. Dat zij eigenlijk geen recht heeft op de number nine, geen recht op de cruise, geen recht op de sportauto. Dus normaal zou je dan automatisch die, die wandelstok krijgen. Alleen als hij haar ondervraagt, zij heeft nooit iemand ook maar met een vinger aangeraakt of een kwaad nee. gedaan. Ze is eigenlijk zeg maar de moeder Teresa die daar dan net in het Rijk van de Doden is aangekomen. Dus dat klopt ook iets niet. En dat zit Manny dwars. En dat zet hem ook op dat avontuur. Dus het is voor hem ook... Hij gelooft in zijn klant. En hij wil dat zijn klant toekomt wat zij verdient. En dat ja. is eigenlijk de rode draad in die vier chapters. Maar het is wel heel verwarrend in het begin. Omdat je probeert om te wennen aan een omgeving. En aan een rol die je daarin hebt. Maar jouw rol in je omgeving... Die veranderen doorgaans.
0: Ja. Nou ja, wat, wat ik er vooral jammer aan vind is dat als je bijvoorbeeld jaar 2 neemt, uh, we komen zo nog wel even terug op jaar 1, uh, dan zie je aan het begin, zie je matches, zie je heel eventjes. En dat is het dan. Ja. En voor de rest speelt zij eigenlijk, behalve dat jij achter haar aan wil, speelt zij eigenlijk geen rol meer in year 2. En Year 2 is voor mijn gevoel... en ik heb de game niet uitgespeeld. Ik zit in Year 4. Jij hebt hem wel uitgespeeld. Maar voor mijn gevoel is Year 2 het grootste jaar dat er is... qua hoeveel je moet doen ja, en omge omgeving en dat soort dingen. En is het best raar dat in die misschien... ik weet niet hoe lang ik erover gedaan heb... maar dat als je de game vroeger had gespeeld... en je had niet de mogelijkheid tot walkthroughs... en hintsystemen en dat soort dingen... Uh, dan deed je er misschien wel uh, een week of twee over... Om, om er uiteindelijk een beetje doorheen te komen. Dat waar het om gaat en, het, en het, het rode, de rode draad... dat die helemaal niet terugkomt voor de rest. Dat vond ik best wel
1: vreemd. Ja, nee, dat is zeker een gemiste kans het, op het gebied van storytelling. Ja. Um, maar Manny is eigenlijk zijn klant ook kwijt... want zij is maar gewoon te voet vertrokken. Ja. Omdat ze niet gelooft dat er nog iets geregeld wordt of zo... En Manny gaat daar eigenlijk achterna, hij moet sowieso nog ontsnappen uit dat, ik weet dan niet meer hoe die stad heet, maar waar, hij, het ook niet meer. waar hij in begint, waar hij bij dat reisbureau werkt. Ja. Um, en als hij die stad uit is, dan moet hij nog helemaal door een bos en hij zit daar waarschijnlijk met je bijna op de hielen. Alleen zij is net iets verder steeds en op het moment dat hij dan in year aankomt in zo'n soort havenstadje is dat, ja. dan ziet hij haar net vertrekken. Dat is het enige wat hij van haar ziet. Alleen ja. hij kan niet achter haar aan. Want zij vertrekt met een schip. En het volgende schip. Dat zou nog lang duren voordat het zou vertrekken. En hij mag daar bovendien niet op.
0: Nee. nee. En dat is eigenlijk ook uh, uh, van al die jaren. Een beetje de hint. Voor wat je moet bereiken in dat jaar. Ja. Uh, uh, in jaar 1 begin je gewoon te spelen. En, en nou ja. Moet je ontrafelen tenminste. Ga je er achteraan of... Het wel helemaal zuivere koffie is. Wat daar allemaal gebeurt. En in year 2. Dan, ja, dan weet je gewoon. Oké okay, mijn goal is gewoon. Om op, op zo'n boot te komen. En om achter een aan te gaan. Dat is, dat is wat ik moet doen. Want als we teruggaan naar year 1. Eh, vond ik redelijk klein van opzet. Eh, en eigenlijk goed te doen zonder enige hints. Ik heb die zonder enige hints uitgespeeld. Ik weet niet hoe jij year one hebt beleefd, zeg maar, qua, qua opzet en, en moeilijkheid. Maar ik vond die, vond ik wel meevallen.
1: Ik had één ballon niet die ik had moeten hebben. Oh, Dat is hetgene waarvoor okay. ik toch een walkthrough heb na moeten slaan. Ja. Uh, voor de rest vond ik het heel goed te doen. Um, ik heb wel een tijdje stilgestaan bij een... Je moet op een gegeven moment... Ze hebben een soort van flessenpost zoals ze bij banken wel eens hadden. Dat is een capsule die je dan in een buis doet en dan, ja. en dan schiet die ja. weg
0: hadden ze vroeger ook bij de CNA. <laughs> hadden de, hadden, ja, hadden de bij vrouwen de achter de... Ja, bij de kassa's. Die God, hadden ja. dan geen, uh, hadden geen kassa... en dan ging je geld in een buis... en iemand anders ging dat dan omwisselen.
1: Ja, ja, ja. ja dus dat, dat systeem hebben ze ook... In, uh, in dat reisbureau, in die kantoren. En helemaal onderin, daar heb je dan... zeg maar, de sorterenmachine. Die plucht eigenlijk elke capsule... dan weer in de buis waar die heen moet. Ja. Dat is helemaal automatisch gedaan... En uh, daar is een puzzel mee. Je moet daar iets doen waardoor dat ding niet meer goed werkt. En dan komt ja. er een monteur en die gaat het dan repareren. En je moet van die gelegenheid gebruik maken om eigenlijk dichter bij die sorteermachine te kunnen komen. Um, alleen wat je daarvoor moet doen is je moet de deur, je moet het slot erop zetten of zo. Zodat de deur niet automatisch in zijn slot valt, maar net tegen wordt gehouden door een soort van palletje zeg maar
0: ja je moet eigenlijk de, de je moet hem eigenlijk op slot doen terwijl die open is en als de monteur wegloopt dan sla dan gooit hij de deur dicht zo van die is dicht en dan blijft hij open staan inderdaad Juist.
1: ja ja daar heb ik toch wel een tijdje op stil gezeten ja uh, ik heb er volgens mij geen walkthrough voor gepakt maar ik vond dat een niet logische puzzel maar goed het is een adventure game van Lucasarts
0: nou ja dat is het natuurlijk en uh... Ja, dat, dat was wel in jaar twee was dat wel iets waar ik, uh, waar ik een beetje last van kreeg. Want als je, uh, ik heb je hier staan, hiertoe, daar begint de ellende. En dat is het punt dat de game voor mij ook op een gegeven moment niet leuk meer werd. Uh, het gebied is veel en veel te groot voor de mogelijkheden die je soms hebt per scherm. Er zijn soms drie schermen of vier schermen achter elkaar waar je doorheen loopt waar je eigenlijk niets kan en eh, je zou bijna zou je notities moeten maken waar personages zitten je zou bijna een map moeten tekenen af en toe vond ik ja. omdat je gebouwen in kan en dan kan je naar vier hoog maar daar gebeurt niks eh, dan kan je in een ander gebouw kan je naar de kelder, dan kan je achter doorlopen en daar in year 2 begon voor mij ook een van de grootste minpunten van deze game en dat is eh, zien welke kant je kwam. Op kan. Ik heb het op een gegeven moment gehad dat ik vast zat en dat ik gewoon echt niet wist wat ik moest doen. Toen had ik er een, een walkthrough op, uh, op nageslagen. En toen bleek dus dat ergens in een ruimte waar ik was je nog ergens een hoekje om kon. En dat daar dan nog twee ja. kamertjes zaten.
1: Ja, ja, ja dat is heel vervelend. Ik weet precies waar je bedoelt. Dat is uh, bij die katten races zeg maar. Precies. Ja. Ja. Nee, hiertoe zit vol met van die Krochten, die kleine hoekjes, en die zijn ook helemaal niet uitgelicht of zo. En dat kom je in jaar drie dan ook nog wel een keer tegen. Ja. Je ziet wel, als je heel goed het scherm bestudeert, dat daar een bepaalde continuïteit zou kunnen zijn. Alleen als jij een heel grote deur, waar licht doorheen komt, recht voor je ziet, en je ziet een heel klein bochtje naar links, waar helemaal donker is, helemaal in je linker onderhoek. Dan ja. valt die deur wel op en dat bocht je niet. Bij mij. Nee,
0: nee ja, dat is zo. En dat is dan toch een bochtje dat je moet nemen.
1: Ja, ja,
0: ja dat is wel.
1: Uh, nou, wat je ja, nu dat... beschreven over deze wereld in, uh, in year toe, dat herken ik ook heel erg. Ik had er op het eind niet meer zoveel last van hoor, maar in het begin wel. Maar de vorige LucasArts games, die hadden altijd een soort van overworld. En dan kon je heel snel tussen key locaties heen lopen. Ja. En een. Een locatie was dan een scherm of drie, vier... met misschien een huis erin... waar dan weer twee schermen in zaten. Maar het was niet een heel groot... aan één gesloten gebied. En nee, dat klopt. is dit wel. Je kan helemaal... op een gegeven moment van het casino... waar het chapter in start... kun je, uh, je via twee routes... via de hoofdingang... en volgens mij ook via een andere ingang... kun je uitkomen... bij een tatoeageparler op een pier ja. en dat is super ver weg.
0: Ja, dat klopt. En dan ga je en is er ineens ergens een lift en dan stap je de lift in en dan kom je in één keer weer aan de achterkant van jouw casino zeg maar van jouw café-casino. Ja. En uh, maar het kan ook zo zijn dat je in één keer in een mortuarium staat en twee stappen verder loop je onder een hele grote zeppelin door waar je op dat moment helemaal niets mee kan. Wat en een super lange
1: brug trouwens ook is, hè? Ja, niet normaal.
0: En jij had in het begin, nieuws niet door, volgens mij... dat je kon dubbelklikken om te rennen, toch?
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, en dan duurt het echt lang om overal doorheen te lopen. En, en het probleem is, tenminste, dat, dat probleem, het, het is hoe de games werken... tenminste in ieder geval deze game. Het probleem is dat, van hiertoe is denk ik het beste voorbeeld... daar wordt gezegd van, oké, okay, je wil op die boot... Alleen dat kan niet, om reden X, Y en Z. En jij moet X, Y en Z gaan regelen. En heel vaak weet je van, oké, okay, moet, dit moet ik doen. Dan kom je ergens aan en dan denk je, oké, okay, deze personen zouden mij wel eens kunnen helpen met het behalen van doel B. Alleen dan praat je met ze en dan kan je eigenlijk niks. Totdat je ergens in die hele wereld, zeg maar, in dit hele jaar 2, op één plek... Eén dingetje doet vaak. En daardoor komt er een soort sneeuwbaleffect. Of of heb je in één keer door... Oké, okay, hier kan ik weer iets anders mee bewerkstelligen. Maar als je net dat ene dingetje niet kan vinden... of daar kom je niet achter... dan blijf je hangen. Dan zit je gewoon ja. vast. En dat is wel... Ja, en zo werkt het vroeger ook. Ik bedoel, uh, de, hè, daar is niks aan veranderd voor de rest. Alleen er is zo weinig... Nou ja, er is eigenlijk geen sturing... Uh, en dat is niet erg, want zoals ik zei, year 1 is prima te doen. Uh, year 3 vond ik ook prima te doen eigenlijk. Uh, was redelijk goed, redelijk goed te doen. Maar in jaar twee, dat is, oh man, zoveel lange dingen, zeg maar. Die, die, ja, soms ben je echt aan het ronddwalen en dan ga je maar weer. En dat is wat bij deze games natuurlijk heel veel gebeurt en waar heel veel mensen... Nou ja, een beetje een hekel aan hebben. Dan ga je alles uit je inventory. Maar op alles gebruiken. Totdat er iets gebeurt. Hmm. En dat is omdat er namelijk vaak heel vaag. Uh, items in één keer met elkaar. Uh, uh, ja, met elkaar een werking hebben. En heb je nog het geluk. Tenminste, dat vond ik. bij deze game. Dat je niet, en dat kan bij heel veel andere adventure games wel. ook nog eens de items die je in je zak hebt. kan combineren. Maar dat gaat niet. Het is nou, echt... Je hebt een... Het is
1: vooral... Ik irriteerde me ontzettend aan die interface. Want wat ja. is er nou mis met gewoon een overzicht in één keer van al je items hebben. Maar ja. hier moet je dus... Ja, hij gaat elk item in zijn jaszak. En het zijn soms meer items dan je überhaupt kan gebruiken in een chapter. En gelukkig gooit hij een <laughs> hele hoop weg of zo. Maar ik had op een gegeven moment zes ballonnen, vier stokbroden. En, ja. en dan had ik iets nodig als... Ik, ja, ik weet niet eens meer wat ik voor iets had, maar een sleutel... Ja, die had je niet, maar een kaart die geperforeerd was. Die had je nodig. Mm -hmm. Die moest je ergens op het gebruiken. Nou, oké, okay, inventory, naar links. Uh, een worm, dat is dan een slappe ballon. Naar links, ja. nog eentje. Naar links. Uh, een, 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 een hondje of zo, of iets anders wat hij heeft gemaakt. Stokbrood, ja. stokbrood, stokbrood. <laughs> ja. En dan heb je weer iets anders. Ja, dan, dan je heb je een sikkel. Ja, een sikkel inderdaad. En dan heb je hem eindelijk. Oh, dat is super irritant. Ja, Ik wou dan, dat je dingen uh, weg kon gooien, maar dat kan dan ook niet.
0: Nee, dat kan inderdaad niet. En je kan niet één stokbrood meenemen. Je kan, er echt, je kan ze blijven pakken. Dus je kan heel je binnenzak volstoppen met stokbroden in jaar één. Ja, dat is wel... Uh, ja, dat is wel een dingetje. En de puzzels, Niels, zeg maar... Logisch zijn ze soms. Soms, ja. Maar ook heel vaak niet. En dat... Dat is wel, ja, dat is altijd bij dit soort games natuurlijk. Hè? Dat is een beetje de strekking. Tenminste, ik heb wel het gevoel dat dat meer bij Lucas is. Omdat dat dan humoristische insteek moet hebben. Dan dat dat bijvoorbeeld bij Kings Quest is. Uh, maar er was één puzzel. Ik wil niks spoilen, maar één puzzel. Dat ik dacht van oké, okay, dit is dan best wel grappig bedacht. Dat is in jaar twee. En voor iedereen die denkt van ik ga het spelen. Nou, doe eventjes uh, een minuutje oren dicht. En daar moet je een metaaldetector moet je daar zien te bemachtigen. En er is een mevrouw die uh, doet een soort van security scans. En zij heeft een metaaldetector. Maar die wil ze je niet afgeven. En dan vond ik het toch wel leuk bedacht. Maar ik, ik kwam er zelf niet achter. Moet ik heel eerlijk zeggen. Je hebt een, een drankje wat je oppakt in jouw café. En dat is een soort goldstrijk. Dus het is, het, is, het is drank waar soort goudsnippertjes in zitten. En die moet je opdrinken vlak bij die metaaldetector en dan er doorheen lopen... zodat die afgaat. Ja, dat vond ik dan wel een grappige puzzel. Alleen dat bedenk je niet als manier... om zo'n metaaldetector dan te krijgen.
1: Ja, ja, ja. Ik had trouwens die puzzel... dat vond ik een van de makkelijkere, stom genoeg.
0: Ja, gek is dat hè? Hoe je soms over hele simpele dingen heen kan
1: kijken. Maar dat komt omdat ik ontzettend ben bezig geweest met die drank. Met die Goldstrike, zeg maar. En het duurde heel lang, want ik, was die, ik probeerde die bij een andere puzzel te gebruiken. Alleen, dan maakte Manny een opmerking over dat er dan van die deeltjes in zweefden. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, dat moet ik dan niet hier gebruiken. En toen ik dan uiteindelijk bij die, ja, zeg maar soort douane-achtige situatie aankwam, toen was het voor mij wel logisch dat dat dan een manier zou zijn om metaal in me te krijgen, zonder dat het ergens op mijn lichaam zichtbaar was. ja. Maar of dat ik daar dan een metaaldetector van zou kunnen krijgen, dat was mij niet bekend. En, en dat was voor mij dan weer een irritant iets. En dat heeft weer te maken met jou, het is soms niet duidelijk waar je heen kan en waar niet. Die metaaldetector die wordt dan uit het raam gegooid. Ja. En ik had nog nooit die locatie gezien waar die land. Oh. Want dat ja. is ook ergens naast een hoekje of naast een zoveelste deur, waarvan je niet weet dat die überhaupt interactief was of zo.
0: Ja, je moet dan lopen en dan moet je een, een, een speciaal hoekje om en daar staat dan een soort grote opgezette kat waar je dan niet zoveel mee kan, maar je wel denkt dat je er iets mee kan. Dus ook daar ga je al je items op proberen um, en daarna is het daar dan een kamer aan en daar is dan een hele grote kattenbak en daar ligt die metaaldetector dan in.
1: Ja, ja. en daar ligt nog iets en daar ja. heb ik een walkthrough voor gebruikt. Nou, dat is, het, dat is het meest vervelende.
0: En uh, we lopen zo even door de reacties van de mensen van het forum heen... die de game meegespeeld hebben. Maar Gallius, die had dat. En hij zegt... En dat, daar heeft hij heel erg veel gelijk in. Want dat had ik aan het begin van jaar twee ook. Je bent vaak dingen aan het doen waarvan je geen flauw idee hebt waarom. En dat is het grote nadeel, denk ik, aan, aan een game zoals deze... Uh, in jaar twee ben je met een casino en uh, je kan dat manipuleren, het, het spel dat gespeeld wordt. En dat deed ik aan het begin zonder dat ik door had dat ik het deed. En toen had ik iets bewerkstelligd wat ik later nog een keer moest bewerkstelligen. En toen er gebeurde dus iets, maar ik wist gewoon niet waarom. Ik wist niet wat ik gedaan had, maar ik had wel iets gedaan. Ja, dat voelt toch een beetje vreemd. Dan denk je, oké, okay, heb ik hier iets gemist? Is het... Uh, dat is wel, ja, dat blijft toch wel een beetje jammer aan, uh, aan games zoals deze.
1: Ja, of dat je iemand meerdere keren aan moet spreken en dat je dan pas iets krijgt. Ja. Dat is ook super, super irritant. Ja.
0: Um, nou ja, na jaar twee ga je naar jaar drie. Die vond ik weer wat kort en wat kleiner. Uh, beter te doen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar um, ja, daar zat ook wel weer iets in. En op een gegeven moment had je een puzzel en het was iets met een slot. En ja, dat was zo Piet Lutterig waar, wat je daar moest doen met dat oh, slot. Oh ja, en,
1: ik weet het weer, ja. Ja,
0: dat is dan jammer. Dat is dan jammer dat dat, uh, dat, dat op, die manier, uh, op die manier werkt. Um, ja, jaar vier, dat is het laatste jaar. Ja, jij hebt hem uitgespeeld, nieuws. Um, jaar vier kom je weer terug op de locatie van jaar twee. Dus voor als je zit te luisteren je had je oren niet dicht. Ja goed, weet je, de game is zo oud. Uh, ik denk dat we dat nu al inmiddels kunnen vertellen.
1: Ja, onder andere terug op de locatie van jaar 2.
0: Oké, okay, nou, daar, daar ben ik dus terechtgekomen. En toen dacht ik, ah nee, ik heb geen zin in weer jaar 2. Um, ja, wat kan jij nog, zonder al te veel spoilers te vertellen Niels, vertellen over jaar 4?
1: Wat gebeurde daar ook? Oh ja, ik weet het weer. Ehm... Um... In jaar 4, nou dat, dat is geen spoiler, maar je komt in de buurt van die poort naar de Ninth World. Oké. Okay. En um, dan is het nog zaak dat daar een, uh, wat is het, een vervoersbewijs heeft of zo. Of niet iedereen mag daar zomaar naar binnen. Oké. Okay. En, en bovendien, um, misschien zijn er nog mensen die iets zouden moeten krijgen van je. Maakt het even mm. heel cryptisch. Ja, dat is ook okay. een reden waarom je terug gaat.
0: Ah, om een soort dingen af te ronden of zo, zeg juist, maar. Juist, juist. Ah, oké. Okay. hoe is die qua lengte in verhouding tot de andere jaren, zeg maar?
1: Uit mijn hoofd was die echt heel kort. Oké. Okay. Was die veel korter nog dan, uh, dan chapter 3.
0: Oké. Okay. Oh, dat is inderdaad niet zo, uh, niet zo heel erg lang.
1: Um, maar ik, ja, ik herinner me alleen nog de laatste scènes. Daar ga ik het niet over hebben. Maar nee. ja, 3 was voor mij in een flits voorbij.
0: Ja, okay. bovendien
1: ik was heel blij trouwens dat ik terugkwam in jaar 2 want ik vond jaar 2 oprecht super leuk of leuk um, niet alles was natuurlijk leuk er zitten heel veel frustrerende puzzels in ja. maar de hele setting het is eigenlijk Casablanca de film dan, maar dan mm -hmm. in de game dus film noir, je bent het eigenaar van een casino uh, dat casino is eigenlijk een soort plek waarin de onderwereld eigenlijk de dienst uitmaakt in de stad ja Eigenlijk ja. bepalen zij het beleid. Um, uh, je ziet daar ook hele grote verschillen tussen arm en rijk. Je hebt een soort van vakbondbeweging die helemaal klaar is met uh, het werk wat er is. Daar zoek je aansluiting bij. Um, en je hebt die, 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 die hele goktoestanden met die katten en zo die er lopen. Ja. Dus ja. Ik vond die setting echt heel erg gaaf. En hele toffe karakters trouwens. We hebben het niet eens over de karakters gehad.
0: Nee, nou daar wilde ik nu een beetje naartoe sturen, inderdaad. De personages. Dat enige reden dat ik de game nu nog zou uitspelen. En uh, goed, dan komen we al een beetje tot de conclusie. Maar goed, er is nog best wel wat om te vertellen. Maar is dat ik de personages zijn voor mij de drijfveer om het door te spelen?
1: Ja, dat snap ik.
0: En uh, ik kan me niet heugen, en ik heb er al over nagedacht. Maar goed, dus de, de, ik kan me geen enkel personage bedenken dat ik irritant vond, of slecht geschreven of slecht gescript of wat dan ook. Voice dat acting
1: is, is ook heel goed.
0: Die is ook heel goed. Ja, dat is echt van allemaal is dat heel erg to the point. Ja. En dat vind ik wel echt heel knap. De personages en het, nou ja, goed, en hun kleine eigen verhalen. Die zijn wel heel erg tof. En ze hebben ook allemaal wel echt hun eigen karakter. Als je kijkt, zeg maar. En, uh, en dat is wel... Ja, dat is echt heel goed. Dat zou wel een reden zijn voor mij om te zeggen... Nou, als je de game nog nooit gespeeld hebt... Is dit misschien een reden om hem te spelen?
1: Ja, noem eens één een of twee karakters... Die jou heel positief zijn bijgebleven. Uh,
0: ik vind Manny zelf, zeg maar. Ja, ja, ja. Manny zelf, de hoofdpersoon... Vind ik wel echt uh, heel erg tof. Why don't you come
1: by the club anymore?
0: Well, to tell you the truth, Manny. It's your little coat check girl. All that bubbly energy. I just want to strangle her. I've tried that. It doesn't stop her. Heel cynisch en uh, ook soms een beetje verwonderlijk. Dat hij denkt van nou, ik kan wel even op die manier. En dat lukt dan toch eigenlijk niet. Of ja, dat, dat is wel heel erg grappig. Ik moet zeggen dat sommige humor ook die Manny heeft... Um, dat, dat, wel, dat dat wel echt heel goed
1: is. Um, Wat trouwens ook is, je weet yeah. eigenlijk niet waarom Manny geen ticket heeft. Zo. Nee. Um, dus er wordt gesuggereerd dat hij een crimineel is geweest. Mm -hmm. Alleen eigenlijk, wanneer je hem speelt, is het een behoorlijke goedzak. Dus dat sluit de theorie ook niet uit dat hij zelf ook een slachtoffer is van die maatschappijen waar hij werkte.
0: Ja. Nee, inderdaad, van die, van, die, van die oplichting. Dat is inderdaad zo. Uh, ja, wie vond... Ik weet even niet meer haar naam. Maar de secretaresse, zeg maar... in het gebouw waar Manny werkt. It's my ex-bosses ex-secretary,
1: Eva. You're never gonna let me forget the secretary thing, are you?
0: Maar die heeft ook een beetje een nasale stem. Uh, lijkt ook alles wel een beetje zat te zijn. Heeft een beetje zoek het zelf maar uit mentaliteit. <laughs> yeah. En... Uh, ik praat ook echt zo van... ...oh Manny, echt op die manier... ...en uh, ja, dat vond ik wel... ...dat vind ik wel twee toffe personages... ...ja, ja... ja. ...heb jij favorieten?
1: Ja, mijn ik vind uh, Gladys echt super gaaf... ...I am an elemental spirit... ...summoned up from the land of the dead itself...
0: ...and given one purpose... ...one skill... ...one desire... To drive, or to change oil and adjust timing belts. If no driving jobs are open. Die is ook tof, want dat hebben we helemaal niet gezegd. Maar de wereld bestaat niet alleen uit rondlopende skeletten, maar ook demonen. Ja. En Glottus is een demon. En, en maar demonen een... zijn
1: ja hele eendimensionale wezens. Dus die hebben maar één doel in het leven, of in de onderwereld, of in het dodenrijk, ja. of hoe je het ook wil noemen. En met Glados is het gewoon heel hard gaan. Ja, die dat is zijn hele doel in het leven. Ja,
0: <laughs> dat is echt wel mooi bedacht. Dat is ook wel mooi geschreven. Maar glad is inderdaad... Uh, ja, de ene keer is hij onzeker en een beetje panisch. De andere keer, goed, is hij dronken en dan uh, loopt hij te lallen en weet ik wat allemaal. Heel tof.
1: Ja. En het uh, tweede personage, wat ik ook heel erg tof vind, is Lupe. Zij staat in de garderobe van het casino... Ja, is een ja, super superdruk ja. persoon is dat. dat ze, oh, op het moment ja. dat Manny haar voor het eerst aanspreekt in de game, dan zegt hij ook: oh, oh, ze heeft weer suiker op vandaag. Well, I guess when you've got nothing to go home to, you've got nothing to lose. Hey, we put that over the door. En dan gaat ze ontzettend enthousiast uitleggen wat voor systeem ze heeft bedacht om mensen oh, de oh. juiste jas terug te geven.
0: Ja, 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 ja. Oh, die is, die is ook goed, inderdaad. En uh, het mooie is dat je er ook gewoon. Uh, je kunt die personages ook gewoon een beetje leggen op mensen die je kent uit het echte leven. Ja. Dit soort figuren uh, ken ik wel. Ze is super enthousiast. Ze is eigenlijk super dom. Maar heel vriendelijk. Heel lief. Ja. En, en uh, ja, die is ook mooi. Dat is ook een mooi personage, inderdaad. Ja. Ja. Een ander dingetje wat ik minder mooi vind... is de besturing Och, van de game.
1: Ja. Ze hebben kennelijk in al hun wijsheid destijds... besloten om tank controls... als main ja. besturing in hun game te stoppen.
0: Ja. Bij de vorige Adventures... als je Maniac Mansion neemt... en Zek me Krekken, die waren... Uh, nou, dit is ook in principe... Ja, het is niet, ik vind het niet echt 3D te noemen... ondanks dat je wel de verte in kan lopen... Uh, en je kan wel een hoekje omlopen, maar ja, het is misschien 2.5D of zo. Ja. Ja, het is pre-renderd, hè? Ja, de achtergrond is allemaal pre-renderd. En dat is ook wel een beetje jammer dat uh, alle items waar je interactie mee kan hebben... of waar je iets mee kan doen, zie je heel vaak al. Want die zijn op een andere manier uh, grafisch uitge uitgebeeld, zeg maar. Weet je, dat zijn items die kunnen bewegen of die kunnen weg. En de rest is pre-renderd. Dus dat is soms wel een beetje jammer. Maar um, ja, bij voorgaande games klikte je gewoon op een plek... waar je iemand naartoe wilde hebben met de muispointer. En die liep daar dan naartoe en dan was het klaar. Dat kan hier ook. Je kan hier ook klikken om ergens naartoe te lopen. Maar eh, eh, voorheen bestuurde je niet echt de personage. En dat doe je nu wel. Je, je loopt, zeg maar, met Manny. Ja. En ja, dat is niet best. Eh. Uh, Voordeel is wel dat Manny naar dingen kijkt. En dat zei Finger op het forum ook. Die, uh, uh, die had de game ook gespeeld. En Finger zei, uh, goede sfeer, goede muziek, graphics en voice setting. Of voice acting. Uh, nou ja, graphics... Ben... Gezien de dag van vandaag, niet echt meer. Maar goed. De maar besturing is wel zo'n
1: charme, vind ik persoonlijk.
0: Dat heeft het wel. Dat heeft het wel. En cutscenes zie je ook wel aan. Oké, okay, dit was vroeger wel echt heftig goed. Ja. Die cutscenes. Want daar zie je wel een, een enorme bump, zeg maar, in kwaliteitsverschil. Maar Finger zei: uh, ja, de besturing was anders. Want je had directe controle over Manny. En hij kijkt ook naar items waar je interactie mee kan hebben. En dat is wel apart, want dat hadden die games vroeger nooit. Je loopt ergens en dan zie je Manny ergens naar kijken... en als je ver genoeg weg bent, dan draait hij zijn hoofd weer
1: bij. Ja.
0: En dat kan wel helpen soms.
1: Dat helpt als Manny niet ergens helemaal achter in een kattenbak staat... waar <laughs> één pixel wit is en waar Manny drie pixels is... Ja. En waar hij dan kennelijk naar, die, naar dat ding kijkt. <laughs> ja, ja, oh. dat,
0: is, uh, ja. ja dat, dat is wel zo. Maar inderdaad,
1: inderdaad wanneer Manny dicht bij de camera staat... dus ik kies ook wel toffe standpunten van die camera... het komt heel cinematisch over op die manier... Ja. dan is dat wel een leuke manier om een soort van interactie in die wereld te hebben... zonder dat een soort interface-element heel erg de aandacht van je opeist. Ja, ja
0: dat, is, uh, dat is wel zo. Um, ja, toch moet ik nog even terugkomen, uh, bugs en glitches, ondanks dat de remaster was. Op een gegeven moment zit je op een boot, dan moet je iets doen met twee ankers, want het boot, die boot heeft blijkbaar twee ankers. Um, ja, daar flipte de game bij mij wel behoorlijk de pan uit. Ik, ik stond links uh, in, in, die, in, in de kajuit. Nee, het was niet eens Kajuit. Uh, is het kombuis? Nee, kombuis is van eten. Kajuit is waar je slaapt. Nou ja, op de brug stond ik dan. Laat Juist. ik het maar zo noemen. Het zo waar, maar de noemen. Waar, <laughs> waar de besturing zit. Ik stond rechts. Links waar, waar was de besturing. Ik druk op de besturing. Hij blijft gewoon rechts staan. En uh, trekt daaraan een niet bestaande hendel. En dan gebeurt er toch iets. Of hij klipte en dat soort dingen. Ik, ja, ik heb uh, een tweet gestuurd naar uh, Double Fine. ...op Twitter met de vraag... ...of ze hun eigen remaster... ...ooit zelf wel eens gespeeld hadden... Uh, ...omdat ik dus ook een paar keer gecrasht ben. Yeah. Um, ik crashte dus de eerste keer... ...bij die, die puzzel waar ik het aan het begin over had... ...met die boom en die, en die kruiwagen. En um, dus opslaan moet je zelf doen. Hij saft volgens mij wel... ...als je naar een year gaat... ...en er zit wel iets van een auto-save in... ...maar eigenlijk moet je zelf opslaan... ...zoals dat vroeger ook was... Um, en toen was ik dus een heel eind, zonder dat ik gesaved had. Want ja, je kan niet echt doodgaan of wat dan ook. Uh, Maniac Mansion, de allereerste. Daar kon je vast in komen te zitten. Als je bepaalde figuren uh, had meegenomen en bepaalde items niet had opgepakt. Of uh, had gebruikt op een verkeerd moment. Daar kon je echt vast komen te zitten. Dat je de game niet uit kon spelen. Nou, dat hebben ze later, hebben ze dat wel, uh, hebben ze dat wel gefixt. Bij alle, al, allemaal andere adventjes. Dus in principe is er niet echt een noodzaak om je game op te slaan. Behalve als die crasht. Nou, dat deed hij. Toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik alles opnieuw doen. Um, of een heel stuk in ieder geval. Ik klik door de, door de tekst heen. Van als je een gesprek hebt, bijvoorbeeld met Glottis. Uh, dan kan je linkermuis drukken en dan, ga je, dan skip je er doorheen. Nou, dat werkt bij Glottis dus niet zo prettig. Want um, die neemt dan, ondanks dat je de tekst door hebt gedrukt... en je de audio niet meer hoort, nog evenveel tijd in beslag... als dat je hem wel laat praten... En als je dan in het bos zit, waar de puzzel zit met, met de boom. Als je daar zijn tekst doorklikt, dan crash de game. En uh, niet één keer, maar in ieder geval twee keer. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet dus niet zijn tekst doorklikken. Ik moet dit allemaal nog een keertje horen. En uh, ja, er is niks, zit niks anders op. En dat vond ik wel... Erg jammer van een remaster, zeg maar, die misschien een jaar of drie geleden is uitgekomen. Ik weet niet wanneer, wanneer het was eigenlijk. Maar uh, ja, dat had toch wel beter gekund, denk ik. Maar goed, jij hebt er op de, op de op de Switch helemaal geen last van, dus Niels. Nee,
1: nee, nee de Switch sport was echt heel erg goed.
0: Ja. Um... Laten we eventjes langs de mensen, want er komen vast nog wel wat dingetjes tegen van het forum lopen. Um, er hebben minder mensen meegedaan aan deze game. En dat was ook wel te verwachten. Want het is natuurlijk, ja, je moet er maar net van houden dan een Super Metroid. Maar Farok had de game ooit wel gespeeld. Uh, toen zat hij vast. Heeft hij een walkthrough gepakt. En alsnog kon hij hem niet uitspelen. Dus hij denkt dat hij een bug had. Um, ik weet dat er een bug in de, in de oude eerdere normaal uitgekomen versie zat. Met een lift volgens mij in jaar 2 of in jaar 3. En uh, die is wel opgelost in de remaster. Dus uh, zou zomaar kunnen zijn dat hij daar een bug mee had. Uh, Game vindt hij erg sfeervol. En de verhaallijn ook leuk gedaan. Pakt het wellicht nog eens een keertje op. Nou ja, Finger hadden we net al toen we het over de besturing hadden. Uh, ...Gallius, die uh, is de game samen met ons gaan spelen, Niels. Gezellig. Uh, ja, nou, hij vond het iets minder. Ja. Uh, hij begon enthousiast, hij vond de stijl tof, maar de controls vond hij niks. En uh, ja, alles wat hij eigenlijk tegen is gekomen, zijn wij ook tegengekomen. Ja, en dan uh, te
1: bedenken trouwens hè, dat de controls op de PlayStation 4 en de Switch versie... ...verbeterd zijn ten opzichte wat ze toen waren. Ja. Dus het is geen tank controls meer, standaard. Nee. De, je, je bestuurt nu zoals je Mario zou besturen door ruimte heen.
0: Oké, okay, echte normale 3D-controles. Ja, zeg maar.
1: terwijl de oorspronkelijke controles... ...die waren hetzelfde als wat nu vehicles nog hebben in het spel. Weet ja. je wel, bijvoorbeeld in Year One ...als je in de Petrified Force bent, dan heb je zo'n wagen... Nou, je moet ...om die ja. te besturen. Ik kreeg het niet voor elkaar. Het leek wel alsof ik een vliegdekschip moest keren op een eenbaansweg.
0: <laughs> ja, inderdaad. Je botst overal tegenaan. Uh, en omdat het pre-rendered background zijn... hebben ze waarschijnlijk iets ruimer de beleiding gezet... waar je kan rijden en waar niet. Dus dat is echt, uh, ja, dat is echt, echt verschrikkelijk. Uh, hij zegt niet duidelijk waar je interactie mee kunt hebben. Nou, ja, Goed, soms wel, soms niet. In year 1 wilde hij eigenlijk al afhaken vanwege een puzzel. Want hij had er gewoon geen geduld voor. Uh, Dave the Tentacle beviel hem beter. Nou goed, zoals gezegd zeiden. Je bent vaak dingen aan het doen waar je geen flauw idee van hebt waarom. En dingen die je denkt te doen. Die kun je niet doen omdat je een tussenstap mist. Of dat er een of andere rare hersenkronkel aan zit. Ja goed, dat is wel het ding natuurlijk bij dit soort games. Het is... Alles op alles proberen. En uh, kan je helemaal niks proberen. Dan stap je eigenlijk door naar het volgende scherm. En ga je daar alles op alles proberen. Als je geen idee meer hebt in ieder geval. Ja. Soms zijn dingen wel duidelijk. Hier uh, one vond ik dingen wel duidelijk. Net als die machine waar jij het net over had Niels. Ja goed we wisten dat we die moesten saboteren. Um, en dan was voor mij wel duidelijk hoe ik dat moest doen. Dat vond ik dan niet echt heel lastig. Um, maar ja er zitten wel van dat soort dingen in. Hij is op een gegeven moment in jaar drie aangekomen en zei hij... ...nou ik speel het meer uit voor het verhaal dan voor de puzzels. Uh, en uiteindelijk heeft hij hem uitgespeeld. Uh, wel met redelijk wat hints en walkthroughs... ...maar op een gegeven moment boeide hem de game niet meer dan alleen het verhaal. En hij was blij dat hij hem uitgespeeld had. Dat hij dat een keer gedaan had. Maar had wel veel ergernis vanwege de besturing en de puzzels. Ja. Ja. Piers die uh, vindt de game eigenlijk te verouderd. Die heeft hem ooit wel een keer opnieuw gespeeld... En hij komt bijvoorbeeld wel uh, Leisure Suit Larry uh, Love for Sale... die uh, ongeveer dezelfde periode uitkwam... die vond hij beter oud geworden... dan dat, uh, dan dat Grim van Dango was oud geworden. Uh, Wonderswaan heeft ook meegespeeld. Uh, vindt de presentatie leuk. Grappige dialogen. Nou, dat zijn het ook. Typische stemmen. Zeker. Uh, hele goede stemmen waar we het net over hadden. Ziet er beter uit dan verwacht, vond hij. De remaster op PC. Nou ja, goed, dat, dat kan. Ik heb dat toch iets minder... Um, had wel een crash in jaar drie. Nou ja, goed. Die hebben we allemaal uh, op PC uh, wel gehad, denk ik. heeft hem uitgespeeld met een walkthrough, maar vond het einde slap. Ja goed, daar kunnen we het niet echt over hebben, want dat zou het hele verhaal spoilen. Maar vond jij het einde slap, Niels? Of um, weet je waar die op doelt?
1: Ik denk wel dat het een stuk sterker had gekunnen. Oké. Okay. Ik weet niet of ik het slap vond en ik snap ook wel waarom Wonderzwaan dat vindt. Ja. Eh... Um, ja, misschien wel. Misschien is het einde toch wel slap, inderdaad. Omdat het spel probeert wel een aantal dingen op te lossen. Want, ik bedoel, het verhaal gaat in principe over Maggie die vier jaar lang te voet door die wereld aan het dolen is. Ze, ja. ze raakt wel op een cruiseschip, Gewoon om wat voor reden dan ook. Omdat mensen misbruik van haar maken. Maar uh, het duurt heel lang voordat zij in die negende wereld is... En Manny voelt zich daar schuldig over. Dus dat is eigenlijk het verhaal, haar achtervolgen.
0: En ja.
1: Er zijn allerlei corrupte zaken en zo. En Manny gaat die oplossen. Maar is het wel des Manny's, zeg maar, om zich daar mm -hmm. allemaal druk over te maken? Ja. Hij is ook zomaar een salesman. Zo'n doodgewone ja. jongen. En hij wordt op een gegeven moment een soort van top detective en James Bond en zo. En dat is de vraag, is dat wat je wilde met het einde van het verhaal? Hmm, Oké. Okay. Hij um, vond hiertoe hoogtepunt
0: wat sfeer betreft. Nou ja, dat, dat vond jij ook Niels. Ja, yeah, absoluut. Ja, ik vond hier twee qua sfeer zeker goed. Met, uh, omdat er heel veel verschillende locaties in zaten. En ze best wel iets leuks introduceerden. Vond ik met hoe dan ook mensen in Land of the Dead uh, dood kunnen gaan, zeg maar. Dat zijn dan kleine dingetjes die, die uh, voor het verhaal wel een hoop invloed hebben. En hier en daar voor een puzzel. Maar die ik wel heel erg goed bedacht vond. Um, en hij zegt, ik kan wel inzien dat het een hit was. Nou ja, dat was het ook. Als je kijkt naar de reviews uit die tijd. Uit 1998, want daar praten we over. 14 oktober 1998. Scoorde het gemiddeld van de reviews die bewaard zijn gebleven, zeg maar, uh, een 9,4. Nou, dat is, wel, uh, dat is wel echt heel hoog moet ik zeggen.
1: Ja, dat is classic status.
0: Ja, inderdaad. Het, op Metacritic staat er ook een stempel bij. Must play. Ja, dat is misschien de grote vraag zo aan het einde van deze uitzending, Niels. Is dit een must play?
1: Ha, ja, um... Begin jij eens.
0: Um, ik zou het niemand aanraden. <laughs> <laughs> nee, serieus niet. Het is... Um... Ik... ik... Zoals ik aan het begin zei, ik zou misschien als je mijn all-time favorite genre vraagt, zou ik zeggen Adventure Games. Um, maar ik vind deze toch wel tamelijk taai. Maar goed, ik heb het in een uitzending van, van Button Bashers wel eens een keer gezegd. Um, ik, ik, ik vind de rust nemen voor een game tegenwoordig heel moeilijk. En deze game vereist eigenlijk wel, zeker jaar 2, dat je er rust voor neemt. Je moet rustig rondlopen, je moet met iedereen praten. Dat heb ik ook netjes gedaan. Ik skip dat ook niet door of zo. Want dat zijn voor mij wel een beetje uh, de krenten uit de pap, zeg maar. Want die gesprekken en die stemmen en die personages, die zijn gewoon, gewoon supergoed. En dat is waar ik me ook dan enorm mee vermaak. Dus het is niet dat ik daar doorheen klik uh, of wat dan ook... Maar je moet eigenlijk rustig in elke ruimte overal met je muis een beetje overheen gaan... om te kijken waar kan ik interactie mee hebben, welke kant kan ik op. Um, ja, Dus je moet, de, je moet er wel de tijd voor nemen en je moet de rust ervoor hebben. En dat is wat, wat, wat Gallius ook zei, je had er gewoon geen geduld voor, voor dat soort puzzels. Dus als je nou heel erg into point-and-click adventures bent, nog steeds en je speelt dat nog steeds regelmatig... en je hebt Grim van Dengo nog nooit gespeeld... dan denk ik zeker dat je het moet spelen. Maar heb je het vroeger gedaan... en heb je de afgelopen tien jaar uh, misschien alleen Siberia 3 geprobeerd... Uh, nou dan moet je het misschien voor de rest niet doen, denk ik. Wat denk jij?
1: Nou, Ik denk dat je wat dat betreft de spijker op de kop slaat. Als je jezelf de rust kan veroorloven... En ik kon dat gelukkig. Want ik speelde het grotendeels wanneer ik naar huis ging. Uh, op de switch in de trein bijvoorbeeld. Ja. En dat, dan ben je niet in je hoofd aan het concurreren met de nieuwe game die net uitkomt of zo. Dit is gewoon een moment waarin je afkoelt van het werk. Of juist in de ochtend uh, wat ontspant voordat het werk begint. Ja. Dus het paste iets beter zeg maar in mijn ritme. Mijn indruk achteraf... ...is gek genoeg heel goed. Dus maar okay. Ik vind het achteraf een super toffe game. Um, maar dat komt vooral door de setting, door het verhaal... ...door de karakters die erin zitten. Ook wel door de puzzels. Alleen in het moment van het spelen vond ik veel van deze aspecten... ...in ieder geval op de gameplay dan, vond ik heel frustrerend. En yeah. er zitten echt ups in. Ik vind de setting van Year One heel erg leuk... Ik vond ja. het heel leuk in het begin althans, maar ik vind het wel jammer. Ik vond het op dat moment jammer, zo moet ik het zeggen, dat die interessante rol die je daar had, uh, dat was namelijk die, die, die verkoper zeg maar van reizen. Ja, een en, soort
0: reisagent. Uh, zo, een soort reisagent ja. en,
1: en, en eigenlijk was je ook een soort van detective. Niet officieel dan, maar die rol nam je wel op je. Nou ja, dus je, je nou krijgt dan richting
0: het, eindelijk wel, richting het einde van jaar 1 wel een soort van Toebedeeld, zeg maar. Ook een heel leuk stukje ja. vond ik dat.
1: Ja, en toen was ik even gefrustreerd toen je daar, zeg maar, wegging. Ja. Toen was ik niet meer rolvast. En nee. Voor mij werkt het heel goed bij dit soort spellen. Als ik gewoon mij in een rol kan inleven die zo'n karakter heeft. Maar als die rol verandert gedurende het spel. dan is dat op dat moment vrij frustrerend. Zeg maar, ik snap ja. nu, na die vier ARCs, die vier jaren. dat. Het verhaal niet was dat jij een salesman bent of een, uh, een reisverkoper bent. Nee, het, nee, Het nee. verhaal is eigenlijk uh, het volgen van Matchy, zeg maar. En dan ja. maakt het wel weer sens dat je op verschillende locaties komt... en dat daar die vier jaren overheen gaan die het duurt... om door dat land van de doden heen te trekken. Ja. Um, dus waar ik in het moment oh ja en dan vooral het einde van chapter one vond ik echt heel vervelend in dat forest ja dat waren was uh, niet leuke best. stukken zag er niet leuk uit je had geen karakter je had alleen Gladys daar ja je had wel trouwens die brandende bevers zeg maar dat was dan wel grappig ja, maar
0: ja maar ook een verschrikkelijke puzzel waarbij je iets vier keer moet herhalen ja ja dat is niet leuk
1: voor maar... mij um, als je year one en year two had en de game was yeah. afgelopen, dan had ik het super gaaf gevonden. Dan was het sowieso een recommendation van mijn kant. Ja. Yeah. Um, alleen het spel heeft meer ambitie dan alleen dat. Terwijl de kracht zit hem juist in. En dat zegt bijna iedereen. In vooral dat jaar twee. Want die setting is interessant. Je hebt veel locaties en karakters waar je iets mee moet of iets mee kan. Het yeah. is uh, dus wat dat betreft de setting die het meest terug verwijst of in ieder geval lijkt op de klassiekers van, uh, van Monkey Island uh, en uh, Dave the Tentacle en zo. Dat soort interacties kom je daar tegen. Um, maar elke keer wordt de hele boel zeg maar gereset als je naar een nieuw jaar gaat. Je bent al je items weer kwijt, er is bijna geen continuïteit. Nee. En dan is het maar de vraag welke van de vier games zeg maar vind je dan het leukst? Ja, eentje. De eerste vond ik leuk. De tweede vond ik heel goed. En de derde vond ik dan weer een stuk minder. En de vierde vind ik, wat mij betreft, verreweg de minst leuke nog. Mm. Chapter 4 is de minst leuke van allemaal.
0: Ja, oké. hier One, zeg maar. De rol inderdaad die je daar hebt, vind ik echt wel uniek ook. Ja. Yeah. Qua uh, wat jouw doel is in, in The Land of the Dead. En wat daar... Ja, gewoon dat is iets dat heb, had ik nog nooit in een andere game gezien. Nu nog steeds niet.
1: Nee, maar het is ook... Die setting, die zet je gewoon aan het denken. Het is prikkelend. Ja. Omdat het ook gebaseerd is op een... Ja, soort folklore zal ik hem maar even noemen. Ja. In Mexico. Ik bedoel, dat zijn meestal al wat rijkere verhalen... Die wat meer aansluiten, zeg maar, op... Um, ja, misschien op archetypen of zo die mensen herkennen. Ja. Maar... Dit voelt als een soort van realiteit, een andere realiteit. Van wat? Hoe zou het nou zijn? Als jij in het Rijk van de Doden was? En wat nou, als daar ook nog corruptie is? Zeg maar, we gaan ja. ervan uit zeg maar, dat na het leven. dat ja, of je zegt het is helemaal afgelopen. of je hebt een soort van de romantische fantasie. dat er dan nog ja. van alles gaat gebeuren. Maar stel ja. dat die fantasie eigenlijk te romantisch en te rooskleurig is, en ja. dat het eigenlijk ook maar allemaal. Dood en verderf, en misdaad, en corruptie is in het hiernamaals.
0: Ja, dat het daar eigenlijk hetzelfde is. zoals hier in het leven. Ja. Dat je, dat je mensen hebt die goed willen en goed doen, maar dat er ook eigenlijk gewoon een hoop. Uh, ja, een hoop criminaliteit en dat soort dingen is. Ellende en,
1: ja. en mensen die misbruik maken van elkaar en zo. Ja. Dus dat idee. dat vind ik super leuk. En dat is ook wat me nog steeds aanspreekt in Grim Fandango. Dus. Als ik de cover zie, dan heb ik daar alleen maar positieve gedachten bij.
0: Ja, nee, als ik de cover zie waar, waar Manny op de voorkant pronkt, zeg maar, dan denk ik ook wel nu, ondanks dat ik hem dan nog niet uitgespeeld heb, terug aan. Uh, oh ja, dit gesprek. En ook oh, dat was wel grappig. En dit was wel leuk. Uh, dat soort momenten zitten er wel veel in. Ja, dat is wel zo, inderdaad. Ja. Nou goed, ik ben blij dat ik hem een keer gespeeld heb, Niels. En dan in ieder geval meer dan het uurtje of half uurtje wat ik ooit gedaan heb.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, dus wat dat betreft is, uh, is denk ik de missie van, uh, van de tweede club buttonbashers geslaagd. Uh, ja, we gaan ons opmaken voor de derde. En uh, nou ja, ik wou bijna zeggen traditiegetrouw, maar na twee keer is dat misschien een beetje overdreven. Uh, hebben wij uh, ja, een game uitgekozen om... Uh, om hierna te gaan spelen. En dat is weer heel iets anders dan Super Metroid. Heel iets anders dan Grim Van Dengo, Want Niels, wat gaan wij spelen?
1: Wij gaan spelen... de game Okami. Ja. Oorspronkelijk voor de PS2. Uh, van Capcom. Ja, of Clover heet dat het geloof ik. De werkelijke ontwikkelstudio. Oh, was dat Clover? Oh. Een uitgegeven door Capcom.
0: Oké, okay, oké. Okay. Eh... Um... Ja, en die gaan we spelen. Uh, uh, jij bent inmiddels al begonnen, Niels, weet ik. Mm -hmm. Ik ga uh, dit weekend beginnen... En dan, nou ja, hetzelfde concept als voor Grim Fandango en als voor Super Metroid. Als je denkt van, hé, hey, dat is leuk, zeg, die ga ik spelen of die heb ik gespeeld en daar wil ik wat over kwijt. Nou ja, op het uh, Button Bashers Forum uh, wat te vinden is op uh, button-bashers.nl. Je mag er www voor zetten als je dat leuk vindt, maar dat hoeft niet. Uh, daar is een topic en uh, ja, daar kan je mee praten en dan gaan we jouw... Uh, jou Commentaar, Jouw ervaringen in ieder geval behandelen... in, uh, in de volgende uitzending van Club Buttenbesjes. Ik heb er wel zin in, Niels, in Okami. Ik, uh, ik ga het spelen op de Switch. Oké,
1: okay. ja, dat ben ik hem ook op aan het spelen. Ja? Ik heb hem volgens mij ooit op de PS3 ook gespeeld voor een deel. Toen kwam ik er niet helemaal doorheen. Toen okay. was het... Uh, ja, er was een open veld en ik kreeg een hele vage missie. Nou blijkt die missie iets te zijn... Waar je nog niet helemaal in het begin van de game je bezig mee hoeft te houden, zeg maar. Mm. Ik zit er inmiddels namelijk zes en een half uur in. Dat is best wel veel al okay. voor deze
0: tijd. Ja, zeker. Maar het
1: is ook een grote game volgens mij. Maar ik kan in ieder geval wel zeggen, iedereen die games als Zelda of, uh, hoe weet je ook weer, uh, Dark Siders bijvoorbeeld. Ja. Die dat soort spellen leuk vindt. Dan raad ik echt heel erg aan om Okami ook te proberen.
0: Oké. Okay. Nou goed, euh, ja, laten we het gewoon gaan doen. Uh, nou jij bent het al gaan doen. Ik ga het, uh, ik ga het doen. En dan uh, komen wij in onze volgende uitzending terug over, uh, over Okami. En dan gaan we eens kijken hoe ons dat uh, bevallen is. Goed, iedereen die uh, input geleverd heeft op het uh, Buttermeasures Forum, enorm bedankt. Zeker mensen zoals, uh, zoals Gallius, die... Uh, ja, zich eigenlijk door de game heen gedrukt hebben om, uh, om, toch, uh, om toch met ons mee te doen. En uh, nou ja goed, dat uh, verzachtte voor mij zo nu en dan in ieder geval ook een beetje de pijn. Uh,
1: Gedeelde die, de smart is de... halve smart, zeker weten.
0: Zeker, zeker weten, zeker weten. Ja, en heb je geluisterd? Vond je het leuk? Uh, uh, nou, bedankt voor het luisteren en leuk dat, je het, uh, dat het bevallen is. Uh, wij gaan ons opmaken voor de volgende aflevering van Club Button Bashers.